3: Una Vez más a Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Hola,
1: yo soy Emma y aquí estamos. Esperemos que les guste este y todas. Hola, yo soy Miri y les envío un abrazo sonoro. Hola, yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo programa de Hocus Pocus.
0: Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y es un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes y les envío otro abrazo sonoro.
3: ¿Qué les parece si comenzamos con los saludos? ¡Sale! Muy bien, quiero felicitar a Cristian, mi sobrino querido Porque se quedó en su primera opción que es el poli Felicidades a él y a todos los que tienen lo que deseaban y buscaron todo eso Y un saludo por supuesto a San
1: Pues yo quiero felicitar a Gala porque se quedó en la prepa en, la, en SSH Sur y pues fue su primera opción Y también quiero mandarle saludos a mis abuelas Hilda y Sonia yo quiero que... mandar un saludo a Carla, mi vecina, porque se quedó en su tercera opción que fue la prepa 5 Y un abrazo a mi mamá Y yo quiero saludar a San
3: Ah, muchas gracias y saludamos a Roberto, y saludamos a Santiago y a Paco que siguen explorando por ahí Para que tengamos nuevas opciones aquí por el programa Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Uh -huh. Uh -huh. Bien, Hoy en Hocus
1: Pocus, escucharemos un viaje sonoro por Kitsania, en la que nuestros compañeros Miri y Roberto realizaron una entrevista muy especial. En cabina nos acompañará el doctor Diego Al Al Alfaro verea investigador postdoctoral del Centro de la Ciencia de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos platicará lo importante que es la lluvia. ¿Te gustan los dinosaurios? ¡Genial! No te puedes perder la entrevista con Eduardo Machín, director del, Ad del Administrativo Expo Dinosaurios Animatronics. Él nos platicará sobre esta emocionante actividad que podemos disfrutar en familia.
0: Y Santiago nos dejó un audio muy interesante que tiene que ver con estos... Impresionantes animales de la prehistoria, ¿eh? ¿Qué tal?
3: Además de rolitas que activarán tu sentido musical y regalitos que están de súper lujo. Así que prende los motores de tu imaginación porque...
2: ¡Comenzamos!
1: No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales que son En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like En Twitter también nos encuentras como jocuspocus-unam.
0: Y qué les parece si arrancamos la mañana con nuestra primera rolita Que se titula La Regla Primordial del Disco de 31 Minutos
3: Pues vamos a escucharla ¿Va?
4: Estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amiga no es tan fácil tienes que tener primero Unos zapatos adecuados que te permitan chutar Pero soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo pero grande es mi sorpresa Ya no es todo lo que juegan sino no es tener de mesa Hoy amiga lo sentimos Echarte no es la intención Pero hay que tener paleta Si quieres curar ping -pong. Me voy rápido a mi casa Y desarmo una maleta Un par de tiras Y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el coche ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer
2: explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar Un libro debes portar
4: Aburrida del desprecio Decide hablarles en serio Solo quiero ser su amiga Y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro Solo soy nueva en el barrio Si molesta mi presencia Díganlo luego y adiós Al contrario buena amiga Ha sido muy perseverante Y de ahora en adelante Eres miembro de este club Empecemos a la búsqueda de nuevo Nunca hacemos algo que no nos parezca ahorita.
3: Aquí estamos de regreso en Hocus Pocus. Y queremos agradecer también a Ivonne y a Itzel que están en la producción. Muchas gracias. gracias a Miguel Ángel Mendoza que está en la operación técnica. Y por supuesto a Lorena y a Oliver y a Emanuel. Y por ahí también andaba Eduardo apoyándonos en toda la logística. Bienvenidos. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Estamos listos? Comenzamos con nuestra entrevista. Ya está aquí con nosotros... Eduardo Mechaín,
1: director de, administrativo de la Expo Dinosaurios Animatronics. Bienvenido, Eduardo.
5: Muchas gracias yeah. bien, este, por la bienvenida. Buenos días.
3: Buenos días. Eduardo, platicanos cómo nace la idea de traer a México esta gran exposición de Animatronics.
5: Bueno, este, nosotros somos una compañía eh, mexicana en la que siempre nos hemos tratado de, de preocupar por abrir espacios eh, encaminados a, a la familia, al goce de las familias, que sea un tanto educativo y un tanto eh, cultural. Así nace, bueno, esta idea de traer dinosaurios animatrónicos a esta ciudad.
1: ¿Cuántos y tipos, cuéntanos de cuántos son y de qué tipos de animatrónicos hay para los niños?
5: Bueno... Tenemos eh, 23 dinosaurios animatronics de tamaño real, con movimiento y con sonido. Wow. Cada, cada uno de estos dinosaurios está ambientado. ¿Cuántos dijiste? 23. ¡Wow! Cada uno de estos dinosaurios está ambientado de forma natural, con plantas naturales. Mm. Y son recorridos guiados, eh, que está muy padre porque pueden ser interactivos. ¿sí? Mm. Tenemos desde un espinosaurio, un amargasaurio. Eh, un iguanodón, un carnotauro ¿Un por rex, supuesto tenemos ah, un rex joven y tenemos genial. un rex papá, que wow. mide aproximadamente 5 metros de altura por 16 metros de largo ¿se imaginan chicos? va a ser impresionante ¿no?
1: Enorme. ¿qué tipo de actividades habrá para nosotros los niños dentro de ahí?
5: miren, les explico un poquito tenemos esta exhibición, son recorridos guiados, como ya lo dije, donde el guía primero los pasa a un lobby de espera, después pasamos a un museo, donde tenemos varias vitrinas con réplicas de huesos fósiles, para que nos podamos dar cuenta cómo eran esos huesos tan grandes, cómo eran las quijadas, las garras, etcétera. Y ahí mismo tenemos un esqueleto de dinosaurio Rex que nos da la bienvenida, de cariño, le decimos huesitos, de
3: cariño.
5: de cariño. Entonces, seguido a esto, van, pasamos por un túnel del tiempo que nos transporta al aire de los dinosaurios. Y por ahí nos va explicando nuestro guía, en todo este recorrido, cada uno de estos dinosaurios, una breve explicación. Al final de, de, de la, del recorrido tenemos una Área lúdica de entretenimiento, donde tenemos varios talleres que están incluidos en el paquete. Okay. Que es? Eh, un arenero, donde tenemos huesos fósiles enterrados y les da, eh, prestamos palitas a los niños para que se metan y la hagan de paleontólogos.
3: ¡Guau! Wow, eso está padrísimo.
5: Sí, sí,
1: niños de cualquier edad.
5: De cualquier edad. Eso
1: sí se ve muy interesante.
5: Sí, claro. Tenemos también un cinito en 3D. Este, con un pequeño documental que dura entre 8 y 10 minutos tenemos mesitas para colorear y para dibujar y tenemos también otro taller que, este, que le llamamos laboratorio de fósiles donde les regalamos una pieza de dinosaurio para que la puedan pintar tenemos pinturas y pinceles ah,
3: yo quiero ir! Sí, claro, o
5: sea, está súper entretenido porque aparte de, de ver todos los dinosaurios eh, y, y escuchar todas las explicaciones en este recorrido, porque llegamos no solamente con los dinosaurios, también tenemos el área acuática y también llegamos hasta la era del hielo. ¡Wow! ¿Sí? Y al final de este recorrido tenemos una gran sorpresa porque tenemos como novedad un bebé dinosaurio recién nacido.
3: Justo, Pau, tiene una pregunta sobre sí, eso. Sí, platícanos
1: sobre el dinosaurio bebé, que es posible admirar de cerca y tocarlo?
5: Sí, este pequeño dinosaurio mide aproximadamente 30 centímetros de altura por 45 de largo. Es un bebecito, es un bebecito de, de cuello largo. Y este este, este bebé reacciona por medio de caricias. Mm, Ay, tiene más de 250 cerebros. ...que actúan y que reconocen tanto voz, olor y sobre todo caricias. ¿Voz y olor? Así es. Entonces, sí. este, este dinosaurio, como reacciona a las caricias... ...todos los niños deben de... ...los que tengan oportunidad, de acariciarlo levemente... ...porque es como un bebecito recién nacido. Entonces, él a las caricias va reaccionando se mueve, abre los ojos, abre la boca, emite sonidos como un bebé humano.
0: ¡Ay, qué tierno se me hace! ¿Y podemos tomar foto y selfie y todo eso si, si nos dejan? Definitivamente. Perfectísimo. Ok, Eduardo, pues, ¿qué te parece si nos acompañas a escuchar un tema musical que nos habla de estos impresionantes seres? Y el tema se llama Canción de los Dinosaurios, del CD de Playhouse Disney.
5: Vamos a escucharlo.
3: Regreso aquí en... ¡Hocus Pocus! ¿Y?
1: nos eh, Eduardo, ¿nos podías platicar de los horarios y días de apertura de esta exposición?
5: Claro que sí. Estamos en el Parque Naucali, por la entrada a Periférico. El horario de, de apertura es de 10, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Aunque el parque cierra a las 6 de la tarde... El ingreso por periférico está abierto hasta después de las 8 de la noche, para que no les queden dudas, que estamos hasta las 8 de la noche. Y abrimos de lunes a domingo.
1: Buenos horarios. Sí. Eh, ¿Nos podrías explicar dónde es?
5: Sí, claro que sí. Eh, lo vuelvo a repetir, es en el Parque Naucali, entrando por el ingreso eh, de periférico.
1: ¿Cómo podemos llegar ahí?
5: Este, bueno, estamos sobre la avenida periférico, adelantito de las torres de satélite
0: nos podemos ubicar por las torres de satélite si, si venimos de, de sur a norte es eh, antes de llegar a las torres el parque está del lado izquierdo Ajá. así es Ese en este bosque muy bonito Ahí se encuentra la exposición de dinosaurios Animatronics.
3: Pues algún día que vaya yo creo que me voy a pegar con Eduardo porque yo de plano me pierdo por el norte. Pero algo nos explicaba sobre la salida.
5: Sí, el, el parque lo cierran a las 6 de la tarde, pero el ingreso donde estamos nosotros ubicados, que es el, el ingreso por periférico, uh -huh. ese permanece abierto hasta después de las 8 de la noche. Ah, okay. Ahí mismo se pueden estacionar y, y nosotros estamos ubicados también en el estacionamiento es por el ingreso de periférico.
3: Oye, eso está padrísimo, pero te tenemos. Bueno, a ti te tenemos una sorpresa y a nuestro público les tenemos una Otra. gran sorpresa. Unos boletos cuádruple para entrar ¿Unos a ¿Unos boletos qué? Cuádruple. ¿Cuádruples? ¡Sí, miri! Para esta bonita exposición. ¿Cuántos cuádruples, Pau? Cuatro. ¿Y cuántos dobles, Emma? Uno. ¡Efectivamente! Eduardo nos trajo 18 pases para la Expo Dinosaurios Animatronics, Uy, pero como sabemos que están de vacaciones y que la onda es ir en familia, tenemos cuatro pases cuádruples Guau. y uno doble. ¿Cuándo los pueden usar, Eduardo?
5: Los pueden utilizar de lunes a jueves.
3: ¿Lunes a jueves? ¿Cuál era el horario? de Lunes a jueves. No, ese es el... ¿Cuáles son los horarios? Repítenos
5: de los horarios. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Ah,
3: Perfecto.
5: De lunes a domingo.
1: La pregunta para nuestro queridísimo público para ganarse no, los No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía
3: no. Mira, Eduardo, vamos a hacer la emoción. Vamos a tener otras cosas aquí en el programa y casi al final del programa pónganse muy buzos, paren bien la oreja porque es cuando vamos... A regalar los boletos, pongan mucha atención en todo el contenido del programa Y Eduardo, antes a ti Eduardo Machaín, antes de darte las gracias te tenemos una sorpresa Ay, gracias. Pues mira, fíjate que nuestro compañero Santiago fue a hacer el recorrido de Animatronics Y preparó una nota padrísima donde nuestros radioescuchas van a poder apreciar de qué se trata Y se les va a antojar más ir a la exposición y entonces ya es cuando vamos a dar los boletos. ¿Te estás de acuerdo, Miri? Pues sí, convencer. Pues. Muy bien. Pues Eduardo Machain, director administrativo de Expo Dinosaurios Animatronics, muchas gracias por venir, muchas gracias por las cortesías para nuestros radioescuchas y ahora te invitamos a escuchar la nota que Santiago preparó para nosotros. Vamos. Muy
0: bien. Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
6: Soy Santiago y hoy les voy a platicar de mi visita al Parque Naucal donde tuve la oportunidad de ver dinosaurios animatronics Fue una mañana jurásica en Naucalpan, Estado de México Esta expo la padrísima Podrán ver dinosaurios y saber más de ellos Esta exhibición estará del sábado 23 de julio al domingo 21 de agosto De lunes a viernes 10 am a 8 pm En esta expo pasamos por diferentes épocas de la prehistoria no solo eso, sino que también pasamos por la era del hielo y el mar. En esta expo pasamos por diferentes épocas de la prehistoria, viendo dinosaurios robots a escala real. Estos dinosaurios hacen sonidos y se mueven. También podemos disfrutar de diferentes actividades. No te pierdas esta super aventura, ni en este tiempo de vacaciones ustedes y tu familia podrán ir a viajar a este gran y emocionante lugar les dejaré una entrevista con el señor Antonio Valencia García, director general de Plan B, empresa encargada de este evento. Soy Santiago y sigue con nosotros. ¿Qué se siente hacer este proyecto?
7: Mira, estamos muy... Con muchas ganas porque tenemos la intención de que venga mucha gente, muchas, que muchas familias nos visiten a conocer los dinosaurios animatronics y que vengan siempre en familia, que vengan con sus papás, los niños, que los niños tengan a sus abuelos y que todo esto sea una actividad en familia. Que eso es el objetivo final, que aprendas y que sea en familia.
6: ¿La finalidad cuál es? Esa,
7: que aprendas y que sea en familia, que no venga solo.
6: Bueno, y... ¿Qué le podría decir a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando
7: en este momento? Pues quisiera decirles que todo esto se hace para ellos y que sería interesante que vinieran a conocer las bases y los principios de los animales modernos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Tú sabes que el Rex era, un, era hoy el día la familia del Rex se convirtió, ¿sabes en qué? En una gallina. El Rex es lo que hoy es la gallina. Así es, esa es su rama familiar. Entonces aquí vas a ver mamíferos, vas a ver herbívoros, vas a ver cómo cazaban, cómo comían, cómo todo. De allí viene que esta exposición es interesante para que tú conozcas las bases y los principios de cada animal que tenemos ahora. Muchas gracias por
6: este momento.
7: A ti, gracias.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. Muy
3: bien, estamos aquí en Hocus Pocus, en Radio Unam por el 96.1 de FM. Y nosotros estamos preparándonos para la siguiente entrevista, porque de ahí, ¿qué va a pasar en esta siguiente entrevista, chicas? Vamos a preguntarles
1: varias cosas sobre la entrevista de hoy sobre la lluvia, para bueno. ver quién se puede ganar los boletos.
3: Van a ser solo dos preguntas. No te pongas tan difícil, Miri. No te pongas tan difícil. ¿Les parece bien? Vamos con nuestra siguiente entrevista y para eso ya están listos del otro lado. Hocus Pocus te invita a descubrir
6: las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM
3: tiene para ti. Estamos aquí en nuestra entrevista de la UNAM y toca el turno a... Diego Alfaro Berea. Exactamente, él es investigador postdoctoral del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Diego. Hola,
8: Hola. Ah. muchas gracias por la bienvenida y gracias por invitarme al programa.
3: Oye, pues estamos aquí muy preocupados por esta, por todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, sobre todo en nuestra ciudad, porque es lo que nos afecta directamente. Este, te... ¿por qué llueve?
8: Esa es una excelente pregunta que siempre ha fascinado a las personas. Antes la lluvia era todo un misterio y... porque no es fácil explicar de dónde viene todo el agua que cae del cielo. Eh, en ese entonces se le atribuía la lluvia a los dioses o a, o a poderes místicos en la naturaleza. Hoy en día sabemos que llueve eh, por las tormentas, así que para entender por qué llueve, tenemos que saber qué son las tormentas y por qué existen. Eh, las tormentas básicamente son nubes muy grandes, muchísimo más grandes que las nubes blancas que vemos por lo general en los días soleados. Y que están llenas de agua, eso es lo interesante de las tormentas. Esa agua es la que forma las nubes y es la que hace que llueva. Eh, otra la, eh, y entonces la siguiente pregunta es, ¿de dónde sale todo el agua que está dentro de las tormentas? La respuesta es fascinante. El agua de las tormentas es la misma que se evapora de los ríos, los lagos y los mares, y también del suelo. Esa agua, entonces, la siguiente incógnita es, ¿cómo llega esa agua hasta las alturas, hasta el cielo para caer como lluvia? Bueno, la respuesta es que las en las tormentas hay aire que sube, aire con mucho vapor de agua. Es agua que se está evaporando de ríos, lagos y mares. Y eh, es esa agua que sube, al subir el aire, pasa a agua líquida. Al ser agua líquida, forma nubes y forma lluvia, la cual, que, la cual, cae, eh, la cual cae y nosotros eh, notamos como lluvia. Algo muy interesante en este proceso es que el sol juega un papel muy importante calentando el aire cerca del piso. Ese aire que se calienta sube al igual que como cuando se calienta el aire en una fogata, sube en forma de humo.
1: ¿Por qué hay temporadas que no llueve nada y otras que llueve mucho?
8: Una de, eh, hay muchos, muchas cosas que afectan si llueve o no va a llover. Uno de los proces, una de las cosas más importantes son las estaciones del año. Aquí en la Ciudad de México, la temporada de lluvias ocurre en, lo, en los días más cálidos del año, que son las estaciones que comprenden fine, eh, fines de la primavera, el verano y principios del otoño. Eh, durante estas, eh, estas épocas, los rayos del sol pegan más fuerte en todo lo que es México... Y entonces, como ya, ya les mencioné antes, estos rayos del sol afectan la lluvia y hacen que caiga más lluvia durante esos meses. Yo tengo otra preguntita. ¿Podemos hacer algo para que la lluvia no cause desastres? Definitivamente. Eh, uno de los principales desastres que causa la lluvia son las inundaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la mejor recomendación que les puedo dar, es tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades. Las autoridades nos van a orientar hacia dónde es conveniente construir una casa y dónde no. Y lo que de deberíamos evitar es construir casas en lugares do donde se pueda inundar, como cerca de un río, o lugares donde la tierra no es firme, donde pueda haber deslaves. Okay. También hay que seguir indicaciones sobre si tenemos que evacuar una zona y estar al pendiente de todas esas indicaciones para evitar los riesgos que trae la lluvia y las tormentas en general.
1: Además de hacer charcos para que los niños juguemos, ¿cuál es la parte buena de que llueva? Ah,
8: esa es una muy buena pregunta. A veces, eh, y más que nada personas que vivimos en las ciudades, se nos olvida porque la lluvia es importante. Una de las grandes importancias de la lluvia es que riega naturalmente, el eh, riega naturalmente las plantas en todos lados. Todo tipo de plantas, tanto bosques como las siembras que producen los alimentos que comemos. Imagínense tener nosotros a mano que, que, que regar todas esas plantas sería casi imposible. Y si no hubiera lluvia se morirían todos esos animales. Además, la lluvia limpia la atmósfera. Ahora nos han tocado varios días de contingencia ambiental por contaminación, sí. Y la lluvia es uno de los principales mecanismos para limpiar la atmósfera, además de que nos refresca. La lluvia nos refresca trayendo aire frío y llevándose el aire calient que calienta el sol hacia las alturas.
1: Ah, ¿qué medidas debemos de tomar todos niños, y, todos niños y adultos en la época de lluvia?
8: Bueno, en primer lugar, eh, seguir las indicaciones de las autoridades, como ya había mencionado anteriormente. Es importante abrigarse porque cuando llueve, refresca y además cuando nos mojamos nos podemos enfermar porque nos enfriamos. Otra de las precauciones que hay que tomar es no hay que salir a jugar porque otro riesgo, de, no hay que salir a jugar a canchas, zonas eh, abiertas cuando está lloviendo con rayos porque nos podemos electrocutar. Además hay que eh, pedirle a nuestros padres como niños y los padres tienen que manejar con cuidado cuando está lloviendo y... Eh, y bueno, básicamente esas serían las más importantes, yo creo.
3: Diego, dos cosas. Dijiste, sí. no hay que jugar cuando estén cayendo rayos. Cuando Ajá. está lloviendo sin rayos, ¿podemos jugar Sí, bajo la así lluvia?
8: es, así es. Si está lloviendo sin rayos y hay varios casos en los que pasa eso, no hay ningún problema. Además, hay distintos riesgos dependiendo de cómo están nuestros alrededores. Claro. Lo más peligroso es estar en lugares abiertos. En una cancha de fútbol no es recomendable salir cuando hay rayos.
0: A mí me pasó algo, eh, doctor, por estar cerca de una cancha de fútbol por poquito y me toca un rayo. Yo era muy pequeño, tenía ocho años, entonces nada más la gente vio cómo cayó el rayo y yo
8: como que me caí, pero sí fue algo muy peligroso. Así es, yo cuando era chico me encantaba jugar en la lluvia y a mí, yo no estaba consciente de lo peligroso que es, y una de las razones es porque no pasa muy comúnmente que a la gente la lastimen los rayos pero definitivamente es un riesgo que hay que tener sí, en cuenta siempre. Sí, y esto fue por CEU, exactamente.
3: Diego, ¿y nadar? ¿Nadar cuando está lloviendo?
8: Pues no al aire libre. Si, si estamos oh, en una okay. alberca, alberca De techada, chao. definitivamente no hay problema, pero estar al aire libre con rayos y más en un lugar, en una zona donde hay mucha agua, se acumula el agua, porque el es agua... Conduce la electricidad, entonces puede caer un rayo lejos de nosotros, no necesariamente sobre nosotros, y esa electricidad puede llegar hasta nosotros por el agua. Ah, interesante. O sea
1: que en una alberca puede estar que no hay techo porque está el mar, el mar. puede estar o no.
5: Eh,
8: pues sí, pero o sea, el chiste es tener la precaución cuando hay rayos. Y definitivamente cerca del mar caen torme caen, hay lluvias muy importantes y generan bastantes rayos, entonces sí hay que tener Para eso. los que
3: están vacacionando ahorita, cuando empiece a llover hay que tener cuidado de quedarse o fuera del mar o muy a la orillita o como digo.
8: No, yo creo que el, eh, el principal eh, problema para las personas que están vacacionando en las playas por estas épocas Duele. son posibles tormentas intensas sí. como los huracanes. Entonces, por lo general, la gente sale menos cuando está lloviendo y... pero cuando hay una tormenta muy fuerte, definitivamente hay que tener mucha precaución porque estas tormentas pueden hasta tirar casas. Los huracanes son de las tormentas más poderosas y con esas sí hay que tener mucho cuidado. Esa yo creo que es la principal precaución para las personas que vacacionan.
3: Diego, volviendo a la ciudad. Estas inundaciones que hemos visto todos en las noticias, bueno hoy o que hemos escuchado que se inundó un centro comercial, que se inundaron las avenidas, que se eh, que los coches quedaron destrozados, que la gente se quedó sin sus salas, sin sus comedores, sin sus sillas y demás. Cada año sucede lo mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos, nosotros, los niños, bueno, los niños y los otros los ciudadanos para mitigar un poco esas consecuencias de las lluvias?
8: Una de las cosas más importantes es tirar la basura en donde se deben, los mm. botes de basura, porque a, hay sí quienes bien. piensan que el 50% de las inundaciones se deben a basura que se tira en la calle y esa basura tapa el sistema de drenaje, el sistema de drenaje son todos esas, esos tubos que están abajo de nosotros que se llevan el agua hacia afuera de la ciudad, si esos tubos se tapan, el agua se acumula, entonces... Surge, aparecen inundaciones y nosotros las sufrimos como tráfico, se nos arruinan las eh, incluso las casas, se pueden arruinar los muebles cuando hay una inundación muy importante.
3: Ay, sí, eso es de susto realmente. ¿Qué sucede también con la gente que fuma y que va en sus autos y de repente deja caer una colilla o los que van caminando y dejan caer otra colilla? ¿Eso sí. también abona a... ¿Todos estos desastres?
8: De, definitivamente, todo abona. Yo no sé hasta qué punto las colillas eh, contribuyan, tal vez no tanto porque son pequeñas, pero definitivamente contribuyen porque las colillas es, eh, son, son basura, basura que puede tapar al final del día y eso puede contribuir en cierta medida.
0: Yo tengo otra preguntita, estábamos hablando de los rayos y, y lluvia. y eh, Mucha gente eh, de repente cuando está lloviendo fuerte, eh, no tiene dónde taparse y ve una, un, una, un árbol y se, se, se cubre eh, eh, bajo el árbol pero también se dice que es muy peligroso no sé si nos puedo, podría platicar un poquito acerca de qué tan peligroso es cuando llueve eh, taparnos y eh, cubrirnos bajo un árbol
8: mira, no sé exactamente qué tan riesgoso sea para una persona estar cerca del, rayo, del, del árbol lo que sí sé es que los árboles son uno de los objetivos principales de los rayos entonces, en cuanto a recomendaciones, una recomendación que a muchas personas les parece raro, no sé si, no sé en cuanto a posicionarse cerca de un árbol, que sea la mejor estrategia, pero meterse en el auto. Muchas personas piensan que, como el auto es de, eh, está hecho de metal, eh, va a ser uno de los objetivos de los rayos y nos va a afectar. Cuando es cierto que un rayo le puede pegar a un auto, estando adentro a nosotros no nos afecta el rayo, es algo muy interesante. Entonces sí, permanecer okay. dentro del auto es una estrategia… Eh, buena. Buena, exacto, segura. Eh, no sé lo del árbol, porque por un lado el árbol atrae el rayo antes de que nos pegue a nosotros. Pero si está trayendo el, el rayo y nosotros estamos cerca, definitivamente podríamos salir lastimados. Claro. Esos árboles se prenden y hay mucha energía en los rayos.
1: ¿Y por qué, estando adentro del coche, ¿qué, qué es lo que causa que no, el rayo no entre?
8: Básicamente, toda esa energía y la electricidad se queda en la parte de afuera del auto. No entra. Entonces, eh, cu cuando pega el rayo, todo lo de alrededor está cargado de esa energía, pero nosotros estamos adent estando adentro estamos escudados por esa misma estructura del auto. No entran los rayos.
1: ¿Existe la lluvia ácida?
8: Definitivamente existe la lluvia ácida. Eh, antes era un problema muy importante. Cuando yo era niño se hablaba muchísimo de la lluvia ácida y básicamente lo que pasa es que antes se, se, se contaminaba de una manera que hacía que la lluvia se volviera ácida, lo cual es, era medio venenoso para muchas plantas y fue un gran problema para nosotros en términos de, de la lluvia limpiando las cosas. Cuando la lluvia limpia cosas venenosas y cae al suelo puede ser muy peligroso, entonces definitivamente es un problema, lo bueno es que la lluvia ácida se ha reducido mucho, los riesgos de la lluvia ácida ahora son mucho menores que, que, que antes.
3: Oye, pues qué padre, qué interesante ha estado eso, bueno, no conocíamos tanto, tanto sobre la lluvia y este tema del carro ha sido sorprendente para todos nosotros y me gustaría mucho hacer énfasis, Diego, si estás de acuerdo en no tirar la basura fuera de su lugar.
8: Así es, esa es una de las principales contribuciones que podemos hacer niños y adultos para evitar inundaciones, así que estoy completamente sí. de acuerdo. Y si vamos, estamos por la calle y comemos algo, la basurita guardala
0: en nuestro pantalón, en el bolsillo. O en la mochila. O en la mochila, que a veces de repente mi mochila, cuando la, 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 la escombro hay más basura, ¿verdad? Pero es porque guardo ahí de los... La, la, los papelitos de basura que ya
8: claro que, que no sí puedo. no nos cuesta nada guardarlo un poquito y ya cuando tengamos un basurero cerca pues ahí lo tiramos, a su lugar así es, ok doctor Diego Alfaro
0: nos gustaría que nos acompañara a escuchar un, un tema musical que nos habla acerca también de la lluvia y lo importante que es la lluvia en los animales así que vamos a escuchar este tema muy bonito que se llama eh. colibrí y la lluvia,
8: claro que sí
2: Está seca la tierra, se viento el monte No se ve ni una nube en el horizonte En el pasto agotado se mueren las flores Colibrino y a néctar para sus pichones Ven, lluvia, ven, ven Dime Pachamá mis dos pajaritos tienen mucha sed la diosa responde vuela hacia el mar adiós mis pichones ya vuelve mamá ven lluvia ven ven sale una
3: Estamos aquí de regreso en Hocus Pocus, preparándonos aquí con el doctor Diego Alfaro, porque recuerdan que... La primera entrevista de hoy fue sobre la Expo Dinosaurios Animatronic. Uh -huh. Entonces, aquí el doctor Diego ya nos dio algunos tips de que les podemos hacer unas preguntas, ¿cierto, Diego? Así es. Vamos a regalar, como dijimos al principio, cuatro pases cuádruples y uno doble. Pueden contestar ustedes a alguna de las preguntas, con que conste, contesten una de las preguntas que van a hacer nuestros conductores. ...tienen su pase. Esto va a ser por teléfono. Primero vamos a hacer las preguntas y luego le damos los teléfonos. Pregunta número uno. Este, ¿Qué podemos hacer cuando llueve? Y estamos jugando... ¿En, en una cancha? En un espacio abierto. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos.
1: ¿Qué podemos hacer cuando está lloviendo y estamos en la alberca?
3: Esa es la pregunta dos. Y la pregunta tres... La recomendación más importante para prevenir desastres. Esa la mencionó el doctor, la mencioné yo, la mencionamos todos. Son tres preguntas. Si ustedes contestan a cualquiera de estas preguntas, tienen su pase cuádruple o doble según sea el caso. Y el teléfono para que nos llamen es 5536-4339. Recuerden, 5536-4339 y Lore y Oliver ya están ahí listísimos para apoyarnos con las respuestas. Doctor Diego Alfaro, muchísimas gracias por venir a compartir todo este conocimiento con nosotros. Esperamos que vuelvas pronto con mejores noticias, con otro tema sobre la lluvia. Y mientras te invitamos a escuchar...
0: Exactamente, una capsulita, ¿verdad? Exacto. Porque le toca el turno a Kitsania Juegos 2016, un evento en el que Miri y Roberto cubrieron y las entrevistas a Alejandra Orozco y Dolores Hernández, deportistas olímpicas. Así que paren oreja y chequen esto. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
1: Estamos aquí con el alcalde de Quixania, Cucuilco. ¿Cómo está?
9: Muy bien, muy emocionado porque están aquí participando en la inauguración de los Juegos Quixania.
1: ¿Me puede decir su nombre, por favor?
9: Mi nombre es Miguel Aguirre, soy el alcalde de Quixania, Cucuilco.
1: ¿Me puede explicar exactamente para nuestros radioescuchas qué es esto de los Juegos Olímpicos de Quixania?
9: En alusión a los Juegos Olímpicos en Río 2016 nosotros reforzamos eh, con todos lo, los niños, con todas las familias, actividades durante todo el año. Entonces en esta ocasión tenemos los Juegos Quixania en donde buscamos eh, que los niños tengan acercamiento a actividades deportivas como las disciplinas olímpicas.
1: Este, ¿Nos puede decir exactamente cuál ¿Cuáles son las características que se puede llevar a cabo?
9: Tenemos diferentes actividades, por ejemplo tenemos el, el salto de longitud, tenemos actividades como eh, lanzamiento de bala, voleibol, fútbol, básquetbol, en donde pueden participar eh, en estas disciplinas en el estadio y en algunos lugares específicos en Kitsanek y
1: ¿Si va a haber más atletas o algo?
9: Sí, tenemos algunos atletas todavía por confirmar. Durante el verano vamos a tener clínicas deportivas en donde vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales.
1: ¿Nos puede decir...? ¿Algo que nos pueda ayudar a nosotros para ser mejores y los que quieran ser atletas nos puedes decir algo?
9: Claro que sí, la niñez mexicana es el futuro el futuro de este país. El deporte, por ejemplo, el acercar a todos los niños que puedan hacer alguna actividad deportiva, taekwondo, fútbol, voleibol, eh, refuerza mucho en cuanto a valores, en disciplina, en esfuerzo y logra hacer que las personas den su máximo esfuerzo y que logre objetivos. Eh, en este caso, por ejemplo, estamos buscando el acercamiento de actividades deportivas a los niños para que puedan ellos en algún momento tal vez hasta decidir a qué deporte, a qué disciplina se pueden dedicar y que puedan llegar muy alto como, eh, como Dolores Hernández o como eh, Alejandra Orozco, ¿no? que en la disciplina de clavados, ellos están haciendo ellas están haciendo este, logros increíbles, entonces pues acercar también a los niños eh, a que tengan este, este tipo de actividades pues muy bueno.
1: Muchas gracias, Miguel.
9: Para servirles y que sigan disfrutando de Kitsania Kukulgo.
0: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536 4339. Va de nuez. 5536 4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las
10: preguntas. Yeah.
0: Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
1: Mucho Yo soy Miranda, él es Roberto. Hola, ¿cómo estás
11: Dolores? Los Juegos de Kitsania, una inauguración muy bonita, este, estoy muy contenta de que nos hayan invitado y pues los Juegos Olímpicos ya es este, otra cosa de muchísimo nivel, es algo muy padre, es una sensación que no cualquier persona la siente y es muy bonito estar ahí porque te cuesta muchísimo trabajo llegar a, hasta allá.
1: ¿Cuál fue su entrenador en ese tiempo? Mi entrenadora se llama Machín y es china. nos puede decir por qué le empezó a gustar es, esto de clavadista? Pues me gustó porque me llamó
11: mucho la atención la altura, las plataformas me llamaron mucho la atención y pues yo me la pasaba muy bien en la alberca y desde ahí primero lo tomé como un hobby y ya después pues vi que era buena y fue parte de mi
1: vida. ¿Qué se siente estar sobre el trampolín y que todas las personas te vean y que estés representando
11: a tu país? Es algo muy padre estar en un trampolín y que los mexicanos te estén viendo, es un orgullo estar representando al país, porque pues todo el apoyo de México y de, los, de las personas de aquí.
1: Recuerdo yo que en la inauguración dijeron medallas de oro, ¿no?
11: Sí, en los Juegos Panamericanos.
1: Espero que sigas ganando más medallas de oro y te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Muchas gracias por la entrevista, donores. Toda la suerte del mundo para que sigas ganando. Gracias.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
2: Para que se Estamos de
3: regreso
0: aquí en Hocus
3: Pocus Y tenemos saludos y llamadas Don Siri manda saludos a su nieta Yatseri Yaretsi Don Siri manda saludos a su nieta Yaret. si Es que este Eduardo me picó la costilla, por eso no leí bien.
1: Bueno, también mandamos saludos a Andrea Marabel, que nos está escuchando en San Antonio, Texas, vía internet.
0: ¡Wow! Qué ¡Gracias! padre. Abrazos honoros.
1: Betty, felicita a Norma
3: por su cumpleaños el mes pasado. Si el miércoles pasado, ¿no? Sí, el miércoles pasado <risa> Norma cumplió años. Le mandamos un abrazo.
0: Abrazos honoros. Uh, abrazo Queremos sonoro. pastel, pastel, pastel. pastel. Queremos, Queremos pastel.
3: pastel. Y pastel. todos los que nos den pastel aquí nos lo pueden traer. Pues nosotros seguimos aquí súper contentos. Ya están en los teléfonos Lore y sí. Oliver apoyándonos porque... pues y si están repetimos muy las, las preguntas... ¿Cuáles eran las preguntas? Pregunta
1: 3. La recomendación más importante para prevenir desastres. Pregunta 2. ¿Cuáles son los peligros? No, ¿qué tenemos ah, que hacer? ¿Qué tenemos que hacer de en, cuando nadamos en la lluvia? Cuando nadamos y está lloviendo. ¿Y la pregunta uno era? ¿Qué, pues, ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando, estemos, cuando esté lloviendo con rayos sobre una cancha?
3: Oh.
5: Exactamente. Oh. ¿Y los teléfonos?
3: ¿Cuáles Y son? el teléfono es 55364339. ¿Va denles, no es, ¿No? 55364339.
1: 43-59. 39.
3: Digo 39. 55-36, 43-39. Ya están por llamarnos, Nosotros vamos a ir con una rolita que está súper divertida y regresamos aquí a Hocus Pocus. La rola se llama.
1: Soy tu amigo fiel. ¿Seguro De Estoy
2: <risa> Fiel. Yo soy tu amigo fiel Y si un día...
3: Aquí en Hocus Pocus y tenemos ganadores Como nos queda poquito eh. tiempo Los vamos a decir rápidamente
7: Jaciel cha, cha,
3: Martínez
0: Las estás haciendo de emoción sí, Silvia ya, ¿eh? el, el
3: niño se llama Yac, eh, Jaciel Martínez y su tío es Moisés Martínez, él llama desde Iztapaluca, Estado de México, y se lleva cuatro boletos ¡Wow!
0: ¡Felicidades!
3: Nos llamó Sebastián Sandoval López De Cuajimalpa y se lleva cuatro Boletos genial, Uy, genial. Nos llamó Ana Laura Jiménez bueno, todos dieron la respuesta correcta y se lleva cuatro boletos. Wow.
9: Nos llamaron a Lili y
3: Alejandro, que son cuates, y también se llevan cuatro boletos. Y el quinto, que es Irma Rodríguez García de Iztapaluca, se llevan dos boletos.
0: Okidoki. Y
3: bueno, desafortunadamente Karina, Karina Irene Vargas de Polanco ya no alcanzó boletos, pero le agradecemos ah. muchísimo que nos haya que nos llamado, haya llamado, nos haya dado la horroros. respuesta, abrazo a Karina. Les repito el nombre de los ganadores, Itzele y Ivonne se van a poner en, con, en contacto con ustedes para decirles cómo recoger sus boletos. Los ganadores son Irma Rodríguez, dos boletos, Aline y Alejandro, cuatro boletos. Aline y Alejandro, que son cuates, eh, que nos llame nuevamente porque no, hay, no dejaron teléfono, entonces no podemos comunicarnos con ellos. Que nos llame nuevamente, por favor, de Aline y Alejandro. Para decirles de sus boletos, Ana Laura Jiménez y dejó teléfono, nos comunicamos con ella, Sebastián Sandoval también dejó teléfono y Moisés Martínez también dejó teléfono, todos ellos son ganadores y uh, eh, Itzele y Bon se van a poner en contacto con ustedes y pues muchísimas gracias. Gracias, bueno
0: nos despedimos gracias, chicos.
3: bye. Los bye. saludos, ¿alguien tiene saludos al final? este pues, pues
1: yo para toda mi familia que ojalá me esté escuchando.
3: Yo quiero saludar a todos nuestros radioescuchas. A Iván y a Roberto, muchos saludos.
1: Yo quiero saludar este, de nuevo a mi mamá y a Carla, a mi papá
3: y a mi hermana.
0: Eso es todo. También muchísimas gracias a nuestro equipo de producción. Ivonne, Itzel, Miguel gracias. Ángel, Mendoza
3: y por supuesto a todos los, a los que nos están apoyando en la logística. Lore, Oliver, Eduardo y Emanuel.
0: Sí, abrazos sonoros.
3: Muchísimas gracias. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso. Y nos escuchamos la próxima, próxima semana. semana. Adiós. Aquí
0: ¡Adiós! Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.